0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Bjeski und wie fast immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio in Berlin. In Berlin. Ähm, Matthias Zappelzander. Tag Zappel.
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Tja, also als allererstes muss ich mich erstmal berichten oder beziehungsweise ich bin darauf hingewiesen worden, den Regattazug in Mannheim, den gibt es leider nicht mehr. Äh, kein Grund, nicht nach Mannheim mal bei der Regatta zu melden. Die sind wirklich sehr, sehr freundlich. Ich habe einen schönen Austausch mit den äh, Leuten da vom Regattaverein gehabt. Ähm, es lohnt sich. Immer mal machen, irgendwelche Regattaorte kennenlernen, die nicht äh, die üblichen sind. Macht halt Spaß. Und Carsten, ich bin ja heute fast vom Stuhl gefallen. Ich habe äh, die Chronik des äh, Rudervereins Viking oder der Rudergesellschaft Viking heute in der Hand gehabt. Und äh, unabhängig davon, dass da mehrere Bilder von dir drin gewesen sind aus sportlich aktiver Zeit und manche Geschichte erzählt wurde, die du auch schon mal hier angerissen hast, ähm, Du bist hinten in der Rubrik der erfolgreichen Sportler oder der nennenswerten Sportler nochmal extra aufgeführt oh. mit, mit einem kleinen Steckbrief und äh, das hast du beim Berliner Ruderclub nicht geschafft. Da kann ich echt nur einen Hut vorziehen.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, was, über wen das mehr sagt: über mich, äh, über dich, über die RG Wiking oder den Berliner Ruderclub. Aber gut. Äh, über, alle. Über, über alle. Über alle. Über alle. Über alle. Ich
0: um, fand es beeindruckend. Äh, dachte, okay, da muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Oder ähm, <lacht> well, einen Verein wechseln. Ja. Das werde ich mit Sicherheit nicht. Ich habe schon mal einen Verein gewechselt. Ich weiß, wie das ist. Ich bin äh, Traditionist, Traditionalist. Ich bleibe jetzt da und äh, das ist auch ganz gut so, dass ich äh, da bleibe. Das ist schon so gut wie so.
1: Der, der Trend geht ja aber zur Multivereinsmitgliedschaft. Ja, ja
0: ich bin aber nicht Rudolf Wirchow. Ich habe, um, ja, ich laber hier schon wieder viel zu lange, aber ähm, wir haben nämlich eigentlich auch einen Gast. Aber äh, Rudolf Wirchow ich festgestellt, ist äh, irgendwie in den 1880er Jahren in den Berliner Ruderclub eingetreten. Man findet ihn in der Mitgliederliste und ich wollte es ja erst gar nicht glauben. Also da steht nur er Wirchow. Aber ich habe dann mit einem geredet, der. Ähm, Medizinhistoriker ist und der hat mir dann erklärt, dass Rudolf Virchow unter anderem Gründer des Märkischen Museums in Berlin gewesen ist und in diesem Zusammenhang, dass er Museen äh, gegründet hat und äh, Sammlungen da äh, begleitet hat und so weiter, ist er so gut wie in jeden Verein in Berlin eingetreten. Also es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal des Berliner Ruderclubs, dass da ein R. Virchow im hohen Alter mal eingetreten ist. Äh, ansonsten taucht er da auch gar nicht weiter auf.
1: Aber... Zappel, hast du eben schon angekündigt, wir haben wieder einen Gast. Ne? Wir ähm, reden nicht nur miteinander heute wieder, wie beim letzten Mal, sondern wir haben einen Gast. Ähm, und darauf freue ich mich wieder unglaublich. Ähm, denn der, Aufmerk der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin sollten es ja mitbekommen haben, wir hatten eigentlich eine geheime Serie in diesem Podcast in den letzten Wochen. Denn wir haben ja. Doch etliche deutsche oder deutschsprachige Trainer, die im Ausland aktiv sind, hier in dem Podcast. Und ähm, heute, denke ich erst mal jedenfalls, kurzfristig kommt ein Ende an diese Serie. Und wir haben halt den letzten Gast, ähm, die auch im Ausland unterwegs ist. Äh, ich freue mich extrem darüber, dass äh, Michel Daville heute bei uns zu Besuch ist in dem Podcast. Hallo Michel.
2: Guten Abend, Carsten, guten Abend, Matthias.
1: So, machen wir jetzt kurz noch ganz kurz Pro äh Prozedur, ja? ähm, weil Michelle wird sie gleich erzählen, ist, ähm, hat nicht nur zwei Na Nationalitäten, ist auch zweisprachig. Ähm, Ihr Deutsch ist ab und zu ein bisschen eingerostet, aber wir wollen anfangen, den Podcast auf jeden Fall auf Deutsch zu machen. Und es könnte passieren, dass wir zur Not, ähm, wenn es dann doch einfacher ist, ähm, über Rudern auf Englisch zu sprechen, dass wir dann umschalten auf Englisch. Also nicht überrascht sein, dranbleiben. Und ähm, so, Michelle, das Lustige ist ja, wir hatten einen deiner aktiven Mitstreiter hier vor kurzem, Bernhard Stomporowski, ähm, mit, der hat sozusagen ein der das deutsche Gesicht des Männerleichtgewichtsrudern in den 90er Jahren. Wir hatten sogar zwei. Wir hatten sogar zwei Gesichter von Bernhard Stomporowski.
0: Ja, das auch. <lacht> aber wir hatten auch, äh, wir hatten auch äh, Karin Stefani sogar.
1: Stimmt, ja, das ist ja schon länger her. Aber wir reden ja über, über Ruderer. So, äh, über Trainer. Entschuldigung, nicht über, über, über Trainer. Ähm, Michelle, erzähl doch mal ganz kurz. Ruderin, was hat es mit diesen zwei Nationalitäten auf sich? Und, ähm, was ist der ganz kurze Werdegang von Michel Daville in einer Minute?
2: Ja, äh, Kanada. in Kanada bin ich geboren und da habe ich äh, Uni, äh, in der Uni Rudern entdeckt. Und erstmal war das nur äh, als Spaß und dann äh, plötzlich äh, hatte ich den Riemen in der Hand und ein äh, paar Jahre später saß ich auf der Mannschaft. Und 1993, äh, da bin ich Weltmeister in leichten äh, Einer ge äh, gewor geworden. Und äh, da ich äh, deutsche Stadtangehör Stadtangehörigkeiten äh, oder how say, uh, German Citizenship äh, durch meine Mutter hatte, äh, ging es ganz äh, einfach äh, für Deutschland zu starten in 1995, als ich äh, mit meinem Mann äh, in Deutschland wohnte. 1995 bin ich mit Ruth Kapps im Doppelzweier äh, dritter geworden und dann 1997 äh, äh, mit Angelika Brand äh, Weltmeister wieder geworden. Und dann auch mit Karin Stefan äh, in genau. Dopp leichten Doppelvier, dann 2000, äh, das war meine letzte Wettkampf.
1: Ja, also mal ganz kurz so drei, dreifache Weltmeisterin ne? ähm, in aller Bescheidenheit hier und das auch noch für, für zwei Länder. Ich hatte auch noch mal ein bisschen geschaut heute, aber das Blöde ist ja, also wer so wie Zappel und ich ja in den 90er Jahren gerudert hat, der hat ja eigentlich gar nicht gerudert für die nächste Generation, weil es kaum Videos gibt ähm, im Internet über diese Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Aber ich habe ich hab noch dein einer Rennen gefunden, äh, Michelle, aus, äh, aus aus Indianapolis. <lacht> ähm, da warst du erstmal war ganz so Dritte, bist du da geworden nee, ne? im, im Leichgewicht. Nein,
2: leider vierter. Aber was dann? Vier, okay.
1: Ja, nee, 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 nee man, da war es glaube ich ganz knapp vierter. Egal, aber, mhm. aber das, das habe ich noch ganz kurz geschaut. Ähm, und da dachte ja auch so ein bisschen bei mir: Hat sich denn das Frauen-Ruderness auch aus deiner Perspektive in den letzten fast 30 Jahren noch mal richtig doll verändert oder nicht?
2: Ja, also als ich 93 da war, äh, gerade den Jahr danach ist äh, das äh, Olympisch geworden. Und äh, davor war das, äh, ja, mussten wir alles selber finanzieren. Das, ich glaube, das war auch dasselbe in Deutschland. Ne? Und äh, ja. ja, von da daher, also man, man lebte von Nudeln und äh, Ketchup. Und äh, ich denke, das war also nicht so... Äh, so organisiert und nicht so äh, professionell wie heutzutage, dass man äh, so mit Ernährung und auch äh, so Kader ähm, gefordert wird. Ne? Und von daher, ich denke, ähm, das war schwer, ein bisschen schwieriger als heutzutage, aber trotzdem haben wir äh, riesen Erfolg und auch äh, viel Spaß auch dabei gehabt, wenn wir auch Trainingslager gemacht haben machten oder äh, Training, Trainingslager äh, machen wollte, dann mussten wir alles selber organisieren und das war auch haben wir gemacht einfach.
1: Wie war denn das denn überhaupt? da bist du dann rübergekommen aus Kanada, das war dann beruflich oder das war wegen deines Mannes oder was war, was war der Grund eigentlich?
2: Äh, das war wegen meines Mannes. Also ich habe probiert 1994, äh, da, da wohnte ich schon in Deutschland, in Hannover und ich habe probiert, für Kanada zu starten, aber das war auch nochmal viel zu teuer, hin und her zu fliegen. Und auch, ich hatte auch ein gutes System in Hannover mit, ich hatte zwei Trainer da, so Jürgen Kuckuck und Karl-Heinz Krüger, Charlie und Eule. Die haben uns trainiert und ich fand das so toll, da, dass ich mit den damaligen Sportdirektor Michael Müller gesprochen und dann haben wir das organisiert, dass äh, ab 95 äh, bin ich dann für Deutschland gestartet.
1: Und das war überhaupt kein Problem, um den Verband damals zu wechseln, auch wenn man Weltmeisterin für einen anderen Verband geworden ist.
2: Ja, äh, also ich, ich denke, äh, ja, das äh, so lange, damals war das, äh, solange, dass man keinen Olympiastart hatte, könnte man innerhalb zwei Jahren das äh, okay dann mal ändern. Also da hatte ich kein Problem.
1: Und hast du dann war dann der, das Rudern, Leichtgewichtsfrauenrudern in dem Falle in Deutschland anders als in Kanada? Anders organisiert? Andere Typen? Ich meine, was, was Kulturschock oder eigentlich Rudern ist Rudern?
2: Also äh, in, in Kanada äh, war das 1993, äh, 1994, dann haben wir ein bisschen mehr zentralisiert. Und in Deutschland war das noch nicht so. Und ähm, ja, ich wusste nicht, wie das laufen äh, laufen sollte. Und also, ich bin einfach in den Club da trainiert. Und wir hatten auch andere Leute so wie ähm, der, der Frank Richter und ähm, Roland Bar, die haben zwei Jahre ohne da in Hannover trainiert mit mhm. mit der Trainer, mit die Trainer da. Und dann auch ein paar andere Athleten ähm, und wir waren eine ganz gute Truppe da. Das war nicht optimal für mich. Und danach äh, habe äh, ich auch äh, mich angeknüpft an der Ratzeburg, Ratzeburger ähm, Schützpunkt. Und ähm, ich wollte eigentlich mit der beste Ruderer der Welt trainieren. Das war damals Thomas Lange und ich habe äh, einfach der... Lothar Travil angesprochen und gefragt, naja, ein leichter Doppelzweier wäre gute Trainingspartner für Thomas. Und das hat er einfach angenommen. Das war auch okay.
0: sehr lustig.
1: Ja. Zappel, dann bist ihr, ihr auch mal da vorbeigekommen wahrscheinlich. Oder habt ihr euch auch mal auf dem Wasser begegnet?
0: Na, ich habe ja 1994 in Indianapolis am Streckenrand gestanden und habe mir die Rennen ja angeguckt. Also ja, ich kannte den Namen natürlich so bewusst, kann ich mich nicht dran erinnern, weil 1995 war dann das Jahr, wo ich dann nach dem Frühtest auch aufgehört habe. Aber ähm, klar, man, den Namen kannte man auf jeden Fall und man hat es natürlich verfolgt, was dann da so war. Weil man hat gehört, da kommt jemand aus Kanada, leichte Frau aus Kanada. Äh, wieso? Wir haben doch eigentlich hier gute, leichte Frauen. Mal gucken, was da wird. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Und wie wurde es dann so aufgenommen, Michelle, von den, genau, von den anderen leichten Frauen? Natürlich dann doch irgendwie Freude, dass hier noch, noch eine Weltmeisterin reinkommt oder mehr Mist. Jetzt kommt da noch eine und die nimmt mir vielleicht meinen Olympiastartplatz weg.
2: Äh, ich glaube, dass äh, 93, da waren keine, äh, da war nicht so, also 92 war die Waldi und Weber, Weltmeisterin ja. und da haben die auch damals dann äh, danach aufgehört und dann, ähm, also waren nicht so viele Leute, die äh, in den Olympischen Klasse...
1: Da war erst mal ein bisschen Dürre dann, das kam ja. dann erst erstmal aus dem Senior-B-Bereich Senior eigentlich ja. nur, wo es dann gut war, ne? ja. Also man hat sich also eigentlich gefreut, dass man dann so eine, eine Weltmeisterin im Einer hat. Du warst ja dann auch schon... Das war dann 28 oder sowas, ne? wenn ich gut gerechnet habe, sowas in, in dem Dreh. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann Olympia. Erstes ja. Mal. Wir haben ja mit, ja mit Stompo auch drüber gesprochen. Ne? Mhm. Irgendwie lange im Leichtgewichtsrudern darauf hingefiebert, dass es überhaupt olympisch wurde. Dann wurde so ein, so ein Traum wahr. Ähm, und ihr seid dann im B-Finale, glaube ich, zwei, Zweite, Dritte, irgendwie sowas geworden ne, mhm. in, in dem Dreh. Ja. Ähm, also Finale nicht geschafft. Ich würde mal denken, vielleicht doch auch in der Hoffnung, man, wie fährt man hin, in der Hoffnung, vielleicht eine Medaille zu gewinnen? Oder was war so die Erwartung, als ihr nach Atlanta gefahren seid?
2: Ja, das war eine riesige äh, Enttäuschung. Also wir waren äh, Zweiter oder Dritter in Luzern, äh, einige Monate vorher und äh, 95. Dritter geworden. Also und auch alle Weltcups, uh, so immer Medaille. Ja. Uh, und dann hatten wir uh, leichte Krankheit und ich glaube auch, uh, man hat unterschätzt, uh, wie das die hohen Training davor uns uh, ein bisschen uh, zur Sache gemacht hat. Und leider ist, uh, hat, hat das nicht gereicht und uh, ja, das war für mich, uh, <lacht> Sehr hart, aber das, ich bin gleich am nächsten Tag, dann bin ich äh, laufen gegangen und habe gesagt, ich packe das nächstes Jahr. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das kann, weil wir hatten ja auch mit, äh, mit Stompo drüber gesprochen, ne? Und äh, weil bei denen im Vierer ohne war es ja eigentlich auch eine Enttäuschung. Ähm, jetzt gut, die waren im Finale, ähm, aber da hatte man sich natürlich auch mehr erhofft, weil man ja, glaube ich, glaube die waren im Jahr davor Vizeweltmeister. Und da war so ein bisschen ähm, eine. Schlussfolgerung war, dass man vielleicht auch ähm, zu hart trainiert hatte, dass vielleicht auch noch die ähm, sagen wir mal, die, die die alten DDR-Schwergewichtstrainingspläne ähm, vielleicht doch ein bisschen zu viel waren für Menschen, die dann auch noch äh, Gewicht machen müssen. Hattet ihr auch eine ähnliche Erfahrung dann im, im, Fra im leichten Frauendoppelzweier oder was eher doch so, so ein Höhentrainingslager, was dann vielleicht nicht ganz so angeschlagen hatte oder halt, also das negativ angeschlagen hatte. Ja. Also, Wer waren euer, Tra war euer Trainer? Wer waren euer Trainer dann eigentlich? 96.
2: 96 war Lothar Lothar Träviel und auch, auch ja und auch äh, ich hatte meinen Heimtrainer Charlie äh, sogar Karl ja. Hans Krüger auch dabei. Aber ich denke, wir waren ziemlich gut auf der. Ähm, Hohen äh, wir haben ein Relationrennen äh, gemacht und wir waren top fit da. Und ich weiß nicht, äh, als wir äh, unten kamen und das ist auch die schwierige Sache manchmal mit Höhentraining, dass man äh, so eine Fenster hat, dass man, äh, wenn man das so nicht richtig äh, erwischt, dann kann man auf die falsche Seite kommen. Ne? Und ich denke, das bei Leichten ist das noch ein bisschen. Äh, Schwieriger mit Gewicht. Das, irgendwie hat das nicht so richtig geklappt.
1: Also, wahrscheinlich noch schneller kippen kann, einfach dann, ja, auch aufgrund hm. des Gewichtsmachens. Ja. Und dann 97, weil du dann direkt am ersten Tag nach dem Olympischen B-Finale gleich wieder laufen gegangen bist, war dann 97 Revanche.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, na ja. Wieder,
1: wieder, Wiedergutmachung
2: ja also das war ein ein kleiner Trost ne also ja das äh, nach olympische jahr ist es immer ein bisschen wie man sagt ein bisschen einfacher äh, weltmeister zu werden aber Trotzdem, äh, ja. wir haben sehr gute Leistung gebracht und sehr gutes Rennen gemacht. Also, wir hatten. Ähm,
1: aber, das, aber ich meine, was äh, doch dann auch interessant ist, wir hatten Doppelzweier, das war die gleiche Besetzung, ähm, die also im Jahr davor dann die Enttäuschung irgendwie verkraften musste, dass ihr euch ja da nicht nur, dass ihr euch auch beide aufgerafft habt in der, in der gleichen Besetzung, ähm, dann den Angriff zu machen oder nicht?
2: Äh, das, nee, das war, äh, ich war nochmal drin und angeregt, Angelika Ach, und war mit einer neuen Partnerin. Ja, dann. sie war, den okay. ja, davor, äh, Weltmeister in äh, U23 äh, geworden. Und dann, ähm, sie, sie studiert in Hannover auf der Tierhofschule und wir sind dann zusammen im Doppelzweier.
1: Und dann war alles nochmal gerichtet auf 2000 Spiele.
2: Eigentlich ja, <lacht> aber... Äh, 1998 hat Angelika ihr Arm gebrochen und dann, äh, also das war damals das der beste Mannschaft in Luzern. Ähm, äh, der ging an der WM und wir sind äh, hinter einem anderen, vielleicht ein Doppelzweier, nachdem Angelika ihr Arm gebrochen ha hat. Okay. Und danach äh, habe ich eigentlich äh, aufgehört. Also ich habe dann... Äh, retired.
1: Aber dann als und als Rentnerin aber 2000 nochmal Weltmeisterin geworden. Wie macht man denn sowas dann? Ja, ich, das würd, das würden ja andere Rentner auch gerne machen. Also ja, ja, Ruderrentner.
2: Ja. 99 war die äh, WM in äh, St. Catharines und ich habe ja. mich äh, vorgestellt als äh, Managerin, also Hilferin, da, da ich die ja. Gegend kannte und
1: genau, ja. dann
2: äh, war ich dabei und das hat mir so viel Spaß gemacht und auch äh, das Zugucken war ein bisschen zu hart, dass ich äh, nochmal zugepackt hat und ich habe probiert äh, für Cindy ähm, zu qualifizieren, aber also mir machte nicht so viel mehr Spaß das Training und ähm, das hat gerade gereicht für den Doppel, leichten Doppel hier und mhm. dann sind wir nach äh, Ludwigshafen zu ähm, Stefan Piesek äh, mit Karin, äh, das war Maya Darmstadt und äh, Anna, Anna äh, äh, Kle ich würde sagen Klein, aber das ist, äh, <lacht> ich kann ihr äh, Nachname nicht mehr erinnern, Anna Leib. Anna Leib.
1: Ja und dann und das war dann aber dann auch ein, war das dann irgendwie doch noch irgendwie ein, sag mal, ein Karriereabschluss, der dann alles rund gemacht
2: hat? Ja, eigentlich schön. Ich war dann, äh, das war ein schöner Abschluss. Wir haben alle äh, dann äh, so fertig gemacht. Also jeder hat sein, seine Karriere geändert und wir aßen dann in, das war ein Saalgrad und wir saßen da in einer eine Pizzeria und haben schon, äh, uns schon äh, uns gestoßen auf, auf das schöne Ende.
1: Auf das schöne Ende, ja. ohne Gewicht machen ja. ähm, und ohne, ohne den Leistungssport. Und dann am Tag danach, weil du machst ja scheinbar dann am Tag danach immer sofort wieder wichtige Entscheidungen, ähm, kam dann kam dann auch gleich die Entscheidung, ich werde jetzt Trainerin oder überhaupt nicht?
2: Nee, also ich habe mich immer äh, dafür interessiert, als ich in Kanada lebte und da auch äh, auf der Mannschaft war. Ich habe auch teil, teilweise auch ähm, uni Sport trainiert und als ich in Deutschland war, da haben wir mehrmals also über das Trainingprogramm äh, gesprochen und ähm, wir haben immer äh, das diskutiert und das hat mich äh, unheimlich Spaß gemacht und interessiert. Also ich denke, das war ein äh, natürlicher Übergang, äh, sagt man. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und dann äh, als also, nach der 2000 WM, äh, dann äh, bin ich kurz danach mit meinem Mann nach Amerika gezogen. Und also, ich kannte keiner da. Er, er ist äh, mit seinem Job da ähm, hingeschickt. Und dann habe ich einfach einen Ruderclub äh, angerufen und gesagt, ja, kann ich helfen? Und dann ging es los mit äh, Kindertrainieren.
1: Und das hat dann mehr, knappe 20 Jahre.
2: Ja, also das, das hat mir mich immer so viel Spaß gemacht. Ich habe äh, auch mit äh, Masters äh, Huda, äh, um, Rowing Camps, also mhm. und auch äh, Sport, äh, So in einem Sportclub habe ich auch äh, Jugendliche auch trainiert in Kanada und dann auch in der Uni auch ähm, ja, so, da gibt es äh, Unimannschaften. Die sind nicht so auf einem hohen Niveau, äh, aber das macht auch, auch viel Spaß. Und,
1: aber wie, wie ist denn, ich meine, ne, wenn du hast dann auf so hohem, auf absolutem Top-Niveau gerudert und dann bist du dann halt Trainerin, ne, Kinder, Masters, ähm, kanadische Unis, juckt es dann nicht irgendwann mal um, einfach ich will das einfach auch wieder da, das absolute Top-Niveau trainieren? Oder ist es ja, dann, ja. Oder ist, ist, doch, doch. Ja, ja,
2: als ich in Kanada, da habe ich mich auch ähm, volontiert, also bei den äh, ja. Na Nationalmannschaft. Damals war das in London, äh, Ontario, und ich habe den Haupttrainer da, der Cheftrainer, gefragt, ob ich da nicht äh, so mithelfen äh, kann oder was tun. Und da ging es, äh, ja, ich hatte einen Teilzeitjob da auch äh, mit den äh, Seniorenmannschaften äh, und dann auch, dann habe ich auch die u 23 äh, also als Cheftrainerin -Trainer, Chef für die Frauen, ich mhm. habe das auch übernommen, weil ähm, ja, da hat mich auch das interessiert und da hatte ich viel Erfolg damit und dann ging es nach und nach mehr äh, in der äh, Mannschaft.
1: Und was hat denn die, die Trainerin Michelle Davil ausgemacht? Wie würde es sich dann beschreiben? Also ja, und dann bin ich so ein bisschen noch weiter reingerutscht. habe noch das gemacht. Was, was ist, was sind denn, was sind denn so die die Eigenschaften von von Michelle David Einfach, ich kann die ganzen Ruderei hier mit der Peitsche vorantreiben. <lacht> ähm, ähm, ich bin die einfühlsame Trainerin. Ich bin die sag mal, die Techniker göttin ähm, Ich bin, ich habe das geilste Trainingsprogramm, was noch nie jemand anderes gefunden hat. Wie würdest du dich denn beschreiben? Was, 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 was sind denn so deine die, die Erfolgsfaktoren gewesen? Ja,
2: alles das. Äh, nein. <lacht> <lacht> nein. Äh, keine keine Wille, äh, Keinen Weg. Ah. Nee. Ähm, ich denke, äh, für mich äh, war das, was auch äh, viele von meinen Trainern mich äh, beigebracht hat, ist äh, Hauptsache Spaß. Ne? Und äh, und das hat mir auch äh, viel Spaß mit, mit den Athleten äh, den Weg äh, zu begleiten. Und ähm, das, das war das Nervenkitzel, wie man dieser Puzzle, also äh, dass die das genießen kann und auch Erfolg, äh, erfolgreich äh, werden. Ne? und ja,
1: aber das, das, kann, das kannst du ja, ich meine, dass du das irgendwie bei, ja, wenn du Kinder, Jugendliche, okay, Masters ist so alles, mhm. äh, da ist nichts mehr zu gewinnen, ähm, aber dann bist du dann, dann bist du dann Cheftrainerin von, von der U23 Frauenmannschaft in Kanada, mhm. ne? Da kannst du mir nicht erzählen, dass das nur noch um Spaß geht dann, weil die wollen, die, 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 da wollen die Leute sich qualifizieren, da musst du Entscheidungen treffen, mhm. wer im Boot sitzt, wer nicht im Boot sitzt, ähm, da wollt ihr irgendwie Medaillen gewinnen ähm, auf, de, auf, den, auf den Meisterschaften. Geht das auch alles nur mit Spaß?
2: Also, ja, erstmal muss man das System äh, trainieren ne? und dann äh, richtige Ernährung und auch, äh, ja, ich denke, das Wichtigste ist wirklich, äh, die Menschen äh, zu unterstützen und, äh, how do you say, empower. Äh,
1: ja, ihnen Selbstverantwortung stärken, zu
2: geben. Ja, stärken. stärken. Und das, das äh, finde ich das Wichtigste, wenn man äh, die Menschen stärken, also dann, ähm, dann ist das äh, in eher eigene Hände oder die haben die Konfidenz ähm, und ähm, Selbstvertrauen und, mal, und, und die wollen dann auch mehr arbeiten, äh, die wissen, was das Ziel ist und. Ähm, dann muss man und was muss ich
1: mir darunter vorstellen, dann? Das heißt, du kommst ja jeden Tag und machst so eine Chaka-Chaka-Ansprache dann auf dem Bootsplatz? <lacht> nee. <lacht> also, ja.
2: also eigentlich nicht. Also, also mit den U23 war das ja. einfach so, dass man äh, eine äh, Umgebung äh, gibt, dass die äh, Vertrauen hat und auch äh, selbst, also die haben äh, die Platz. Äh, Fehler zu machen und wenn man äh, mhm. diesen Mut äh, so äh, an der Grenze zu gehen und dann auch trotzdem äh, 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 keinen Success zu haben, not the right way of putting it, but äh, wenn man äh, den Mut hat, hat einen Fehler zu machen, äh, dann kann man äh, äh, die Grenze brechen. Also die wie, wie dann sagt? kann man
1: weitergehen. Genau. Also, ja. aber auch sozusagen, sagen, dass, dass, dass du ähm, dann also auch den Raum gibst, um überhaupt Fehler machen zu können, so dass der Athlet den Mut hat, auch einen Fehler machen ähm, zu machen, aber dass er auch den Fehler machen darf.
2: Genau. Und, und das ist auch äh, mit der ähm, Effort, also die, äh, wenn man ja, äh, Aufwand. Aufwand. Ja. Ne? Also dass man äh, okay ist. Äh, wenn man äh, probiert äh, und das ist genug, dass dieser Aufwand äh, ist, ist das Ziel, dass man ähm, so gut wie möglich und, oder wie man kann. Äh, das ist so wird man auch besser.
1: Wie ist denn jetzt so allgemein in den letzten Jahren dann das U23-Rudern in, in Kanada gewesen? Weil das ist ja, ich meine, wir, wir sehen ja immer wieder, ob es so ein Männerbereich ist, ob es im Frauenbereich ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, im Frauenbereich ja auch, auch mit deiner Hilfe ziemlich erfolgreich gewesen in ein paar Bootsklassen. Ähm, aber Kanada ist ja jetzt nicht mehr über die gesamte Breite die Rudernation, die es vielleicht in den 90er Jahren gewesen ist würde ich ja. jetzt einfach mal hier so provozierend sagen. Ähm, und ja, ja ist, da waren ja? andere
2: Leute in, in Platzierung. Und, äh, also da, da waren äh, auch, wir hatten, ja, das war andere Zeiten auch. Man, man könnte mit anderer Methode und auch andere Training äh, so an die Spitze gehen. Und ich denke, dass heutzutage, äh, das äh, ist ein bisschen anders. Also das, ähm, also in, in den Niederlande ähm, wollen wir probieren. Äh, also und das klappt auch. Also dass die Leute, äh, also die Athleten, äh, die wollen trainieren. Also die, die machen unheimlich viele Stunden. Und ähm, aber das, das wollen die auch tun. Und ich denke, das ist äh, damals und das waren auch in vielen Ländern, dass äh, der Trader war ähm, der das sagt, oder die äh, das sagt, du musst das tun. Und jetzt ist äh, na, das Spruch ist, du darfst das tun. Mhm.
1: mhm. Und, und war dann aber in, in Kanada auch, war das dann auch alles eigentlich immer darauf abgezielt, um letztendlich im Senior-A-Bereich Erfolg zu haben. Ähm, wurde dann ne, so ein U23-Bereich, für den du dann auch verantwortlich warst, war das so eine Zwischenstation? Ähm, also gab es dann auch ne, ne, eine enge Zusammenarbeit zwischen U23 und Senior-A? Oder waren das zwei komplett unterschiedliche Mannschaften,
2: Projekte? Ja, ich denke, ähm, deswegen war auch viel Erfolg da in, in den 90 er 90er und auch also auch etwas später, also dass diese äh, Zusammenarbeit zwischen die, die beiden Mannschaften. Also, da war ziemlich viel Le äh, Athleten, die auch äh, beides, U23 und Senioren in einem Jahr, äh, die haben beides gemacht. Ne? Und äh, die haben beobachtet, wie die Seniormeistermannschaft äh, äh, macht äh, und die haben das, äh, ja, die konnten das auch. Äh, Oh, sehr einfach äh, da rein reinrutschen in der Wandschaft. Mhm. jetzt jetzt wird mein Deutsch richtig rostig
1: ja. <lacht> <lacht> ja, wir können wir haben die, die Hälfte haben wir geschafft ungefähr wir können jetzt auch die zweite Hälfte auf Englisch machen aber ähm, wir probieren weiter ja, ja das, genau vielleicht äh, ist dann der der Rost gleich auch ein bisschen ab ja. ähm, und dann gab es ja den ersten richtigen, also so internationalen Mega-Höhepunkt deiner Trainerkarriere. Das war wahrscheinlich 2021. Hm. Ja, Tokio. Als, genau, als Thema.
2: Ja, Tokio, das war äh, die Frauenachter und äh, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also ich übernahm die Projekt äh, Februar 2020 äh, und dann kam Corona und das war interessant, weil äh, in Kanada war, war die Regel sehr streng und die mussten alle, so ich denke, das war drei Monate, mussten die alle äh, heim, äh, heimgehen und da habe ich einfach <lacht> so mehrere Zoom-Calls äh, mit den Athleten gemacht und wir haben ein Kultur auf Zoom gemacht. Also wir haben mhm. Trainings zusammen gemacht, wir haben so Pilatus und auch äh, mit der so ziel äh, 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 diskussion mit der äh, mental
1: äh, ja mit der mentalen Trainerin und Mental Trainerin, Coach ja, ja.
2: Mental Coach das äh, ich fand, fand das äh, echt äh, viel Spaß und auch äh, also die Athleten wollten das auch haben ne? und äh, diese Connection äh, haben und also ich habe vielleicht 20 mit 20 Atlen äh, gearbeitet und ich denke, dass so sechs oder sieben wollte aufhören, äh, als so Covid äh, ja. ankam. Ne? Und ja. Also alle sind zu zurückgekommen. Äh,
1: Wirklich, ja. okay.
2: Ja. Und dann äh, ging es los, September, August, September ähm, 2020, dann äh, ja, haben wir zusammen diese Achter gebaut.
1: Das heißt, du hattest dann 20, du hattest 20 Frauen und aus denen musstest du den Achter bauen. Ja. Und das alles nur mit Spaß.
2: Ja, es ist nicht immer Spaß, wenn äh, ja, so 20 passen nicht in einen Achter. Ne? Ja. Also da waren zwei und vier ohne, aber naja, das ja einige Leute. Bist mussten du
1: denn? Bist du denn, bist du denn so eine, so eine pedantische Techniktrainerin, Michelle? Also hast du irgendwie dein, dein Idealschlag und dein Idealrhythmus ähm, im Kopf und genau so muss gerudert werden? Oder schaust du dir auch an, was die Ruderer, Ruderinnen können und passt du dich darauf an? Oder muss, muss der Athlet, muss die Athletin in dein Modell passen?
2: Also wir haben viel mit äh, Biomechanik äh, gemacht, ja. aber ich habe auch gelernt, dass, äh, das, wenn, wenn man denkt, dass alles äh, kann ähm, genau sein, äh, das, das, ja. ich finde, dass äh, der perf perfekte Schlag gibt es nicht. Also, und ja. äh, pedantisch bin ich weniger geworden. Um, vielleicht vor 20 Jahren war ich mehr so. Aber also ich finde, Rudern. Ähm, man kann nicht denken, A und Pus, Pus B und C ist, ist äh, gleich ein perfekter Schlag. Ne? Und das ist für jeder etwas anders. Und wir hatten in der Zeit auch drei verschiedene Schlagfrauen und mit alle ging es schnell. Und äh, letztendlich war die, die am Schlag äh, saß, die die schnellste äh, Schlagfrequenz äh, kriegen könnte und auch ziemlich einfacher Rhythmus. Äh.
0: Und okay. das, das ja.
2: war nicht äh, alle gleiche Rhythmus, äh, was die da machten, die drei Schlagfrauen.
1: Interessant. Okay.
2: Ja, und und ich dann... denke, dass auch äh, man äh, man liegt viel auf Technik und das ist schon wichtig. Aber ich denke, was, was ich lerne jetzt, ist ähm, auch <lacht> ist das, das Training ist sehr, sehr wichtig aber auch, äh, wie man im Kopf ist. Also das für mich ist mhm. das, das Allerwichtigste.
1: Ja. Und dann hast du doch deine Olympische Goldmedaille gewonnen.
2: Ja, und das war auch nicht ohne Schwierigkeiten. Also äh, sechs Wochen vorher waren die Frauen auf äh, Rennräder Die wollten dann keine Tour machen in unser Trainingslager. Und dann äh, sind drei oder vier übereinander äh,
1: Nein, gestürzt.
2: Gestürzt. Ja. Und eine hat ihr Schlüsselbein gebrochen. Ja, das war schön heftig. und zwei mit äh, Kopf äh, Erschütterung. Äh, Ja. Und ja, wir saßen da und ich wusste nicht, ob damals, dann hat hätte ich gedacht, naja, das kann sein, dass das das war's. <lacht> Aber äh, die Frau hat unheimlich äh, gemacht für ihre Heilung, also hat sie ja. auch viel Mentaltraining gemacht und also die Mannschaft selber, die haben sich richtig zusammengerafft und auch fokussiert und das war, die Geist von dieser Mannschaft war, das habe ich nie erlebt, also das war so toll und stark und naja, die waren invincible.
1: Wahnsinn. Und kannst du das auch, also das waren nicht the boys in the boat, aber the girls in the boat. Ja. <lacht> ja. 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 Und wenn du, aber wenn du auch jetzt mit, mit so einer Erfahrung, ne, du, du ruderst dann ja auch schon seit 100.000 Jahren. Du hast auch den Unterschied, wenn man, wenn man sowas dann noch sieht als Trainerin, kann man das erklären? Also, so eine, they, they were invincible. Also, sie waren unbesiegbar in dem Moment. Das ist doch, da muss doch, dann kommt doch so eine Chemie, vor allem in einem Achter, vielleicht bei Zappel, der alte Skuller, in einem Doppelvierer auch noch. Aber kannst du als, so, wenn du so lange dabei bist, kann, kannst du das wirklich analytisch erklären? Und auch in dem Sinne, dass, könntest du als Trainerin das auch bei jeder x-beliebigen Mannschaft wieder hinbekommen? Oder ist es dann doch irgendwie diese Magie, dieser Zauber, den man nicht erklären kann?
2: Oh, äh, ich weiß nicht, ob man, also in, im After ist es manchmal Chemie von Leuten und das war nicht immer Friede, vorher Eierkuchen, weil, bei denen da gab es auch äh, viel, äh, sagt man, dabei, also Feuerwehr, ja, ähm, na,
1: Sp Spannung, Spannung nennen wir das dann, ja. ja. ja.
2: <lacht> Aber ähm, die haben oder wir haben viel über die Kultur gearbeitet und viele äh, so. Jede paar Wochen äh, saßen wir zusammen und haben über ähm, die Ziele gesprochen und auch wie äh, mhm. man miteinander andere, äh, kommuniziert und äh, am Ende war das äh, die hatten so ein Vertrauen in jeder. Und ähm, das, ich denke, das, das ist ein Rezept, dass man ähm, auch die Kultur und ja, dass man eine Mannschaft äh, wirklich äh, einander versteht. Das ist, äh, denke ich, ein also guter ich, Rezept.
1: Ich, ich ich, schlie ich schließe daraus, ich weiß nicht, ob du dir noch rudern.de anschaust ab und zu, aber da gab es gerade vor kurzem einen Bericht, dass die deutschen aktuellen Bundestrainer einen Kommunikationslehrgang gemacht haben. Ähm, also ich gehe davon aus, dass du den nicht bräuchtest, ähm, um, um die um die, um die die, die Kanada-Geschichte nochmal genau noch mal noch abzuschließen. Und äh, ich habe den den Satz oder das Statement, Michelle hier vor unserer Aufnahme schon mal vorgelesen. Und du brauchst dazu nichts zu sagen, weil ich fand das einfach... Eine sehr schöne Beschreibung, auch von dem, was du jetzt so erzählt hast, die, denke ich, ähm, dich doch sehr gut beschreibt ja. und in den in den Worten von anderen. Ähm, ist auf Englisch leider Gottes, könnt ihr euch selber aussuchen und übersetzen. There are coaches who would lay down in traffic for you. And Michelle is like that. And the women on that team, dem Achter, would do anything for her. Ich denke, das ist auch ein super Kompliment, ähm, dass du da echt was Ordentliches geschaffen hast. Ja, Also Klasse denke, okay. Zappel, wenn du Trainer wärst, so, so, ein, so ein, also wie viele deiner Trainer hätten solche Sprüche verdient? du noch mit alter Schule, die alten Schleifer, die dich trainiert haben.
0: Also ich weiß nicht, ob sich alle für mich auf die Straße gelegt hätten, aber <lacht> ähm, also da waren schon, da gab es schon Trainer, die haben wirklich auch eine Menge getan für dich, das äh, ist so, ja. Aber ich sag mal, das einfachste Wort ist ja, äh, da sind wir Deutschen ja ganz groß, Teamgeist ist wohl, glaube ich, das, was es denn am besten trifft. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, wie das ist, wenn man sich wirklich unbesiegbar fühlt, wenn man dann sagt, also ist doch egal, was die da jetzt machen, wir gewinnen sowieso. Also wir brauchen unseren Buckballon, ich weiß, Pinsel, mal so knapp wird es auf gar keinen Fall. Das, das war, das ist einfach eine schöne Erfahrung und da kann man wirklich sich freuen, wenn man das mal mitgemacht hat, auf welcher Seite auch immer, im Boot oder am Steg. Das ist eine herausragende Sache und das schweißt doch wirklich zusammen.
1: Michelle, dann kommen wir jetzt ne? ähm, zu dem letzten Teil unserer Aufnahme. Darauf warten wir natürlich alle. Also vor allem Zappel, Ruder Deutschland wartet auch darauf. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat es schon zweimal hören können. Also einmal hat Michelle ein niederländisches Wort benutzt und äh, und, dann, und dann sprach sie ganz kurz über die niederländischen Ruderer, die ähm, die alle viel zu viel trainieren wollen und dürfen. Ähm, weil jetzt bist du in den Niederlanden, ne?
2: mhm. seit dem Tokyo
1: sieg eigentlich, direkt danach dann, kurz danach. ne? Ja,
2: so Janu Januar äh, 2022 äh, äh, fing ich hier in Amsterdam.
1: Weil du dachtest dir, okay, jetzt habe ich Kanada gemacht, ähm, jetzt gehe ich mal dahin, wo das Wetter <lacht> richtig schön ist, ja, wo es viele, viele Berge gibt, so wie in Kanada äh, und äh, ich, ich tue mir einfach mal die Niederlande an.
2: Genau, ich fahre auch gern Fahrrad. Fahrrad, und, ja. du weißt gern Fahrrad,
1: ja. genau, ja. Ja, und ja.
2: Äh, das ist es. Also, das ist, äh, ich denke, ein großer Teil von der Geheimnis, dass die, die von, äh, quasi auf dem Rad geboren sind hier. Also, die sind alle. Ja,
1: mit Gegenwind also, immer. Ja. Überall.
2: Ja. <lacht> ja, also, also, Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt und, äh, jeder äh, Kilometer ist ein Sportplatz. Also, ähm, das ist von Kind auf. Äh, die Kinder her, die machen Sport. Also, die, die sind nicht, das ist kein falsches Wetter, das ist nur falsche Kleidung, sagt man. Ne? Und äh, ich denke, dass man äh, so äh, viel lieber für Bewegung und äh, das kommt auch äh, langsam, äh, nach und nach, äh, auch später in den Erfolge. Äh, Okay, now I'm getting rusty again. Um, ja, ich denke, ich denke wirklich, dass ähm, das, das Spiel, Spielen und Sport, also das mhm. Spaß und äh, lieber für Sport als Kind, ähm, das ist sehr wichtig ähm, für äh, Athleten, die auch auf die ganz hohen Niveau auch, äh, teilnehmen.
1: Wie war denn das, als du dann da angekommen bist? Kulturschock? Was hast du da vorgetroffen? Ich meine, die Niederländer, ist ganz so, die haben also einen mega Doppelfierer gehabt in Tokio. Alles in Grund und Boden gerudert. Ähm, die waren jetzt im Männerriemenbereich, waren sie jetzt nicht ganz so zufrieden mit dem Abschneiden. Da hatten sie gedacht, dass sie ein bisschen besser wären. Ähm, in deiner Lieblingsbootsklasse, dem leichten Frauendoppelzweier, hat man schmerzhaft erfahren müssen, was wir alle wissen, dass man am Ende nicht aus dem Boot rausschaut, ähm, weil man dann vielleicht auch keinen Krebs fängt. Und ähm, bei den Frauen hat man auch ordentliche Erfolge gebucht. Und äh, das, du kommst dann dahin und viele von denen haben ja auch weitergemacht. Ne? Also das war ja nicht jetzt irgendwie eine Mannschaft im Aufbau, ähm, äh, Doppelzweier, Vize-Olympiasieger. Ich meine, du, du kommst dann dahin und da sind ja dann ordentliche ordentliche Sport, Sportler mit äh, Erfolgen ausgestattet.
2: Ja, also, also, die sind ganz liebe Menschen, und ich war sofort willkommen hier in der Mannschaft und ja, ja und wir sind eine sehr große Mannschaft von Begleitung. Ne? Wir haben mehrere Physiologen und also wir sind eigentlich vier Buddha-Trainer mit einem Cheftrainer und für, für, die ganze Mannschaft. Also, das, Denn du
1: bist verantwortlich, wofür? Nochmal für die, ja. die es nicht wissen?
2: Also, ich, äh, also, ich, bei der WM war ich, äh, für den Einer, äh, Caroline, äh, äh, Zweier ohne und Doppelzweier. Ja. Aber, also, äh, im Herbst, also, arbeiten wir alle zusammen und, äh, also, jeder Trainer kann, also, spricht mit Dialeten. Also, wir, wir machen das ein bisschen zusammen. Also mehr, mehr mehrmals äh, mit den Frauenmannschaft äh, äh, zusammen. Aber also ich spreche auch sehr oft äh, auch mit einiger von den Männern und das ist alles äh, ein großer Familie.
1: Ja, weil dann auch so ein bisschen die Geheimnisse. Ich meine, ihr, ihr seid regelmäßig auch in Trainingslagern und trainiert eigentlich ansonsten na, über das beliebte Thema in, in Deutschland, Zentralisierung und Dezentralisierung, ihr trainiert eigentlich alle in Amsterdam.
2: Ja, genau.
1: Ja, und ähm, das muss ja dann wie so ein war das ja wie so ein Paradies dann einig. ist im Vergleich zu, zu, zu Kanada ist das dann paradiesisch?
2: Ja, also äh, was schön an der der olympische Stützpunkt ähm, ist, dass äh, wir auch eine Esszimmer haben und äh, mehrmals äh, sitzen die Athleten und Trainer und äh, ja auch die Support-Staff äh, zusammen und essen Mahlzeiten auch und, oder trinken einen Kaffee zusammen. Und das denke ich wichtig, wenn man so eine Beziehung mit Athleten hat, dass man äh, nicht nur äh, aus der Coachboot oder von der Rad äh, an der Seite der Fluss oder ähm, Strecke äh, nur mit denen äh, über Rudern redet, dass man auch äh, ein bisschen mehr über andere Sachen und äh, sich äh, unterhaltet so, einfach so, dass man relaxed miteinander zugehen kann.
1: Aber ist dann, muss ein Trainer, kann ein Trainer wirklich Freund sein vom Athleten? Nee, doch.
2: Also, ich, ich äh, denke, dass man äh, man äh, muss, äh, da ist eine graue Grenze zwischen Freund und äh, Betreuer und Mitbegleitung, mit, äh, mit also
1: ja, Begleiter. Begleiter, ja.
2: Ich denke, das äh, ja manchmal geht das so wie äh, Wellen, so ein bisschen ja, <lacht> richtiger Freund kann man nicht. Äh, man muss auch harte Entscheidungen machen, aber ja. ich, ich denke, man äh, kann auch äh, zeigen, dass man äh, mit mitfühlt. Ist das das richtige Wort?
1: Also ja, dass man mitfühlt, ja. Mit ja, ja. oder
2: auch unterstützt. Da gibt es auch manchmal schwierige Zeiten. Man muss auch äh, die Treue von den Athleten haben, dass man äh, auch... Das Vertrauen. Äh, ja, Vertrauen wahrscheinlich auch. Ja. Ja.
1: ja. Und ich meine, ich muss es ja fragen. Weil du hast ja schon gesagt, du hast den einer ähm, betreut. Dafür bist du auch, muss ich auch mal sagen, zum zweiten Mal nominiert worden zur Trainerin des Jahres. Ne? Ist ja auch mal so eine... So nebenbei auch eine ganz nette Auszeichnung. denn dann für den Achter warst du ja auch schon mal Trainerin des Jahres. Also du musst ja irgendwie was richtig machen, wenn du innerhalb von zwei von drei Jahren zweimal zur Trainerin des Jahres ähm, nominiert wirst. Chapeau. Caroline Florein, aber Wir haben ja den Vater hier ähm, vor über einem Jahr mittlerweile schon gehabt. So lange machen wir den Mist schon, Zappel. Ähm, und, ähm, und der Ronald meinte, werde ich halt nie vergessen, also auch in dem Achter, Holland Achter 96, ja, da gab es einen Trainer, aber eigentlich ein Trainer ist, ist ist wie so ein Pfannkuchen, der der rollt da irgendwie nebenher, aber eigentlich brauchen wir den nicht. <lacht> also es ist, ist dann, also ich meine, erste Frage, ne? hat dir Caroline das auch schon gesagt, <lacht> weil nee, die ja wohl nee. auch eine relativ enge Beziehung hat zu ihrem Vater? Ja. Und äh, und zweitens, bitte sag mir, dass du jetzt auch, auch dem Vater von Caroline hier widersprechen würdest. <lacht>
2: Das hat sie mir nie gesagt. Sie ist viel zu höflich dafür. Und okay, äh, ja. Ja, mit Caroline ist äh, auch ein Sonder, Sonderfall, weil sie, äh, sie ist so ein Talent und ich denke, dass auch ein Pfannkuchen auch mit ihr Erfolg haben, haben würde.
1: Was ist denn das Talent? Ist das, ist das, ist das Kraft? Ist das Technik? Ist das Willensstärke? Ist das alles?
2: Äh, ähm. ich, ich denke, das ist wirklich alles, was 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 sie hat. Aber sie macht das äh, das sieht so einfach äh, bei ihr. Aber ich denke, ihre Eltern haben so eine tolle äh, Job gemacht mit äh, das Leidenschaft für Sport. Also sie hat viel Sport gemacht äh, als Kleinkind auch Judoka. Und ich glaube, sie die haben sie nie gespannt äh, zu rudern und das wollte sie von alleine. Und dieser Leidenschaft äh, Sie ist äh, so spielerisch auf dem Wasser, das ist äh, richtig toll, äh, so also, wenn man äh, sie begleitet auf dem Wasser. Also das, das naja, ist, sie wurden ja. schon,
1: also ich würde ich würd sagen, also es gab, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, nach dem WM-Titel, weil der Bruder, es gibt ja noch zwei, zwei Brüder, der eine, der eine Bruder saß ja im Doppelvierer, der ja auch Gold gewonnen hat, ähm, da waren die ähm, im niederländischen Fernsehen, in so einer Talkshow und äh, da hat da war der Vater auch dabei der zweite Bruder der ist glaube ich noch jünger der macht irgendwie juniorenrudern ähm, und da kam also doch so ein paar Sachen noch raus wo ich sagen würde okay hier wurde schon ähm, strategisch an einer Ruderkarriere gearbeitet, weil die Kinder mussten irgendwie im Einrad am Sonntag irgendwelche Berge hochfahren. Also es wurde, glaube ich, da doch schon sehr strategisch von elterlicher Seite, ob es nur der Vater ist oder beide Eltern, immer wieder versucht, um auch schon im, im, im jungen Alter da motorische Fähigkeiten zu entwickeln. Jetzt nicht Druck auszuüben, das glaube ich auch nicht, aber um irgendwie die, die motorischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ähm, und was er, was der Vater da auch im Fernsehen meinte, das, das würde ich mal von dir hör, gerne hören, eine ne Meinung dazu. Er meinte, was er das Tolle am Rudern seiner Tochter fand, war, sie würde den Einer so fahren wie ein Mann.
2: Sie fährt da einer wie Caroline. <lacht> <lacht> also sie fährt das ganz schön und äh, stark. Und ich denke, ja, also... Es macht mir äh, als Trainerin und Mensch einfach äh, Spaß, äh, das anzugucken. Und äh, wie gesagt, äh, sie hat so ein gute Gefühl und äh, ist so spielerisch damit. Und das für mich ist das optimale im Sport. Also, wenn man äh, so einen Sport so meistern kann.
1: Ja. Ist da, siehst du noch deinen eigenen Stempel?
2: Och, äh, Oder
1: ist es doch Pfannkuchen?
2: Ja, also wenn wir technisch arbeiten, ja? Ich, ja? ich muss äh, nicht viel sagen. Ich, ich sage immer, also wir spielen äh, ein bisschen. Ne? Wir machen so ein paar lustige Sachen auf dem Wasser und sie sofort weiß, was was ich meine. Also ich muss nicht sagen, äh, Blätter hoch. Ich kann äh, so sagen so, ja mach mach mal den Schmetterling oder, oder mach äh, mach das und äh, sie mhm. sofort weiß sie was was ich meint.
1: Weil hier Für die, für die Experten, ne? also, ihr, ihr seid ja beide School-Experten, ich ja nicht. Ähm, so, wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich eigentlich, dass irgendwie äh, Caroline zum Beispiel ihren Endzug ziemlich deutlich vorm Körper hat. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Video, was ich mir heute früh angeschaut habe von Leicht, leichter Frauen einer 94-Finale, da war dann auch, auch eine Niederländerin, die Lorin Vermilzt. Die hatte dann, da ist noch so richtig mit Henkel-Ellbogen, Henkel der richtig nochmal rausgeht ähm, oder wird teilweise auch nochmal am Körper vorbeigezogen. Also ich würde sagen, sie fährt fast einer also als absoluter Skull-unerfahrener ähm, ähm, Selbstlerner so ein bisschen wie, wie man wahrscheinlich im Doppelvierer fahren würde, oder? Also das, so das Gefühl habe ich. Oder fällt nur mir das auf? Ist das das moderne Rudern?
2: Ja, also ich denke, das wäre ähm, ähm, Fokus auf, auf dem Forder-Catch. Ähm, äh, äh, also, auf, aufs Fassen. Aufs, ja, Fassen, auch, ja. aufs Fassen, nur lange langer Fassen. Ne? Und, und, ja. Das ist, äh, ja, wo wir ein bisschen äh, mehr technisch äh, ja, äh, gravit äh, gravitiert sind. Ja, Gra Gravitated. Darauf, ja. ja, ja.
1: Aber das ist natürlich nicht das Fassen, sondern das ist die Umkehr, ne? wenn ich das äh, ja, eigentlich gut verstehe, was ja auch ab und zu mal, noch, oder ist es ist ist es, wirklich ist es die vordere Umkehr im Grunde genommen?
2: Äh, wir probieren das länger zu machen, also in, in, in dem Sinn ähm, äh, werden die etwas kurzer äh, am Entzug.
1: Mhm. Okay, Zappel, alter Skuller, was sagst du dazu?
0: Du, als ich hier rudert bin, das ist ja 100 Jahre her, das war ja noch beinahe das orthodoxe Rudern hier mit aufrechten Kreuz und so weiter. Und, mit äh, die, die, die Makrokettern noch, ja. Ja, ja. Und, die Hände, und die Hände am Körper vorbeiziehen, um möglichst lange Schlacht zu haben. Nein, aber früher hat man immer gesagt, an den Einer fährst du halt Endzug orientiert, dass du dich dann hinten nochmal ordentlich abdrückst Ja. und im Doppelvierer der ist halt so schnell, dass du halt ähm, hinten im Endzug nicht mehr so viel erreichst und deswegen musst du den mehr von vorne mitnehmen. Aber du, da hat sich am Bootsmaterial und so weiter so viel geändert heute, dann muss man sich ja auch anpassen.
1: Ja, das heißt, ich kann den einer also auch von vorne fahren, ich muss den nicht mehr über hinten fahren.
0: Naja, wichtig ist, dass du keine Pausen hast, also gerade vorne in dieser Situation ist, da ist es ja mit am instabilsten und wenn du da denn nicht ins Wasser kommst, weil du halt einen Moment sitzen bleibst und noch wartest oder mit den Blättern halt zu weit weg bist, naja, dann Hast ja gleich die Unruhe im Boot. Das willst du ja vermeiden, du willst ja Stabilität im Boot haben.
1: Ja. So, kurzer, kurzer Fun Fact, weil das muss man die auch machen, das geht nicht anders. Ähm, wo wo finde ich denn im Internet dann die die Bootseinstellung von Caroline? Weil da gab es scheinbar noch Interesse. Ähm, während der WM ist das mittlerweile alles veröffentlicht oder nur auf Anfrage?
2: Ja, die können mich anrufen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, und jetzt komm, und jetzt, Michelle, da sind wir fast durch. Jetzt aber die die drei größten Geheimnisse, die 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 der DRV ähm, echt lernen sollte von den Niederländern, die vielleicht nicht mal Geheimnisse ja. sind. Was was ist denn jetzt so, du bist dann jetzt, ne das ist jetzt dein, dein zweites volles Jahr, ähm, so, dann greifst du da deine zweite olympische Goldmedaille ab im nächsten Jahr. Ähm, und wir wissen ja alle, ich meine, die Oranje-Flotte ist ist Aktuell jedenfalls, ähm, das, das, das Nonplusultra im internationalen Rudern. Ja, ob wir, ja, wissen wir alle, die anderen machen weiter, ob das dann im nächsten Jahr auch noch so ist. Ich hoffe es für dich, ähm, wissen wir nicht. Aber was, wenn du dir das anschaust und wie man in der Breite so gut ist, ja, vielleicht wie, wie das der DAV in den 90er Jahren war, wie das Kanada vielleicht auch in den 90er ähm, Jahren war, siehst du jetzt dann oben welche Sachen, von denen du sagen würdest, so, Das fällt mir echt auf, das könnte ich jetzt anderen Nationen auch empfehlen zu machen und ich sage dazu, ja vielleicht der Disclaimer, wir hatten ja mit dem, mit dem Christian Felkel gesprochen, der hat uns auch so ein paar Tipps gegeben, weil er wusste, in so kurzer Zeit schafft es sowieso keiner, das nachzumachen oder aufzuholen, ähm, aber was, was hättest du da so an die drei, die drei goldenen Tipps von Michel?
2: Ja, was was ich in Kanada gelernt hat war diese Kultursachen ähm, jeder Mannschaft, wo ich auch als Athletin war und auch als Trainerin war ähm, in Kanada, Deutschland, auch hier in Niederland, ist äh, das ist äh, wirklich wichtig, dass man eine gute Kultur hat und viel Arbeit, äh, also dass die Trainerin, äh, Trainer und Trainerin äh, zusammenarbeiten und das äh, Beobachtet auch die Athleten, also die, die sehen, wenn, wenn ähm, Diskrepanzen äh, zwischen äh, die Trainer, also wenn das nicht klappt, dann äh, fühlen die das auch. Also, äh, also Zusammenarbeiten ist äh, sehr wichtig. Also ne?
1: zwischen zwischen Trainern und Athleten.
2: Ja, ja und auch den Trainer selber. Zwischen
1: Trainern untereinander. Und zwischen ja. Trainern untereinander.
2: Ja, ich denke, das, das ist äh, super wichtig. Und ja, und äh, man kann nicht. Äh, man muss immer an dieser Kultur arbeiten. Es ist nicht einfach, dass es äh, man macht ein paar Seminar und äh, dann lernt man das. Man muss, äh,
1: Kommunikationslehrgang zum Beispiel. Ja,
2: man muss, muss äh, ständig daran arbeiten. Also das äh, ich denke, dass auch die Athleten von heute ist viel anders als, ähm, als ich Athlet war. Also ich brauchte nur einen Trainingsplan und sagen, was zu tun war und das war genug. Aber die Athleten von heute wollen wissen, warum und äh, auch äh, mehr ähm, inklusiv äh, in den ganzen Prozess. Und das, äh, denke ich, auch ist super wichtig. Und das dritte von äh, Kuchen sind eine sehr gute Erholungsernährung. Äh, ja. <lacht> ja,
1: ja, das ist aber also ich de denke sicherlich die, die, die Inklusion. Hast du das? Ich meine, in, in den, in den Niederlanden kann ich mir das bildlich vorstellen, weil ich natürlich die, die Kultur der Menschen dort noch länger kenne als du, weil die reden alle, ja, die wollen auch alle immer mit allen mitreden, also das kann bei den Sportlern nicht anders sein, <lacht> dass, mhm. dass ich, ähm, ist ja. dir das dann jetzt auch in in diesen in diesen ja was sind jetzt da andere also in in der Zeit auch schon wirklich passiert hast du auch mal dann Sachen verändert zum Beispiel nach Gesprächen?
2: ja also ich bin eigentlich von Mensch her sehr introvertiert und äh, das äh, war ziemlich äh, Kulturschock für mich am Anfang und <lacht> dann ähm, also ich habe gelernt dass ich muss auch ähm, mehr äh, erklären also das auch den beschreiben dass äh, wie ich bin äh, Manchmal, mhm. die sollen das nicht äh, übel nehmen, wenn ich äh, nicht sage oder wenn das äh, nicht so viel gesagt wird. Äh, also das, ähm, ich denke, mehr ähm, Erklärung ist für mich notig.
1: Mhm. Also das hast du eigentlich gelernt, weil dann irgendwie die die Reaktion von den von den Sportlerinnen kam, irgendwie wir wissen gar nicht, was du willst oder mhm. du sagst nichts und darauf hast du dann dich auch ein bisschen darauf angepasst dann.
2: Ja. Und, ich, ich, oh, äh, und wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich den auch Bescheid. <lacht> so, dass ich möchte nicht schummeln und der Trainer, der weiß alles äh, auch sein. Das ist wichtig, dass die mich trauen können und äh, dass ich nicht äh, äh, tue als äh, jemand, der ich nicht bin. Also äh,
1: also eigentlich nicht so der Trainer von oben herab ja. in, in, der, in der traditionellen Hierarchie, sondern doch die Trainerin, die sich vor den Bus legt.
2: Mhm.
1: Ja, in, ja. ich ja. denke, das ist, ähm, hättest du als aktive Sportlerin so eine Trainerin gewollt?
2: Ähm, ich hatte hatte auch einige. Die so waren? Ja.
1: In Hannover vor allem wahrscheinlich, ne?
2: Ja, letztendlich, ja. ja. Das, das war auch, also ich habe auch noch gute Kontakt mit denen und ähm, wir haben auch immer, auch heutzutage noch gute Unterhaltung über Brüdern und auch, äh, was wir gemacht haben. Und ich äh, nehme immer ein Blatt äh, aus der dem, ähm, Vergangenheit und äh, benutze das sehr oft.
1: Ja. Und ähm, ich meine, du kennst den Hannover, das heißt, ähm, der, der DRV hat ja auch seinen, seinen, seinen Sitz in Hannover, mhm. dann da irgendwann auch nochmal in Hannover ein bisschen arbeiten oder wäre das nichts für dich?
2: Mal sehen, also ich, ich denke nach Paris äh, mache ich auch äh, ein paar Monaten Pause und dann, dann schaue ich mal, ob ich, äh, das macht mir Spaß hier in Amsterdam, aber ich gucke mal, ob ich vielleicht ein bisschen länger Pause oder Vielleicht irgendwo anders suchen, ich weiß noch nicht.
1: Ja, na gut, das Wetter wird nicht mehr schöner als in den Niederlanden. Ne? <lacht> <lacht> ja, oder
2: Coastal, Coastal Rowing in Bali wäre halt nicht schlecht.
1: Ne? Coastal, ja, Coastal Rowing <lacht> natürlich auch noch, ja. Das, ähm, das, das wäre auch eine Idee. Und ich, ich frage doch nochmal nach, ne? auch jetzt für die, weil wir sind ja alle so fasziniert von den Erfolgen der, der niederländischen Flotte. Was mhm. du jetzt auch gesagt hast, was sie im einer ähm, übt, also die Länge von vorne ich würde sagen ist das jetzt auch wieder so ein so, ein, so ein Merkmal des niederländischen aktuellen Ruderns das heißt ja weil die, sie rudern ja eigentlich doch viele ähnlich das heißt ähm, es sieht irgendwie deutlich aus wie von vorne gerudert auch extrem teilweise also wenn ich mir männer Männerdoppel zweierer anschaue mit mit sehr hohen Frequenzen ähm, Gibt es jetzt noch so ein ein Merkmal, einen goldenen Tipp jetzt rein von der Rudertechnik, ähm, den du uns auch noch mitgeben könntest, wie ich schnell rudere? Also ich als masters ich sag, Wir sagen es ja auch nicht weiter. Ja, ähm,
2: also ich, ich denke, ähm, also was was auch äh, sehr viel Einfluss äh, auf, der auf der Qualität auf der Qualität zum Rudern war eigentlich der die Ernährung und das war dass die mehrmals äh, Pause machen in in dieser Langstrecken. Äh,
1: das habe also, ich gesehen, ja. ja und Essen so, mithaben und dann unter zwischendurch essen. Ne?
2: Ja, und äh, ich denke, das ist viel wichtiger als äh, irgendeine besondere äh, Training-Einheit oder äh, Tipp. Äh, also viele Leute machen das auch. Äh, die essen nur also eine Stunde nach dem Training und die trinken kaum was während des Trainings und essen nichts während des Trainings. Und ich denke, die Qualität wäre viel besser, äh, wenn man äh, mehrmals äh, zwischen. Und,
1: aber was ist dann, was ist dann der, der wissenschaftliche Hintergrund? Weil, okay, wir reden ja dann irgendwann, ich weiß, ihr macht ja relativ lange Ausdauereinheiten, also die sind äh, doch ja, die ziemlich lange auf dem Wasser. Mhm. Ähm, ist es dann um, um wie ne, nur im Fettstoffwechsel zu bleiben? Also, was ist die, was ist das wissenschaftliche Argument dahinter?
2: Ja, äh, ja, genau.
1: Also, dass dann letztendlich nicht irgendwie äh, Muskel angegriffen mhm. wird. Ja. Also, die Idee eigentlich vom Fahrradfahren, wo ja auch dann immer irgendwie noch die drei Bananen mit dabei sind oder irgendwie so ein komischer äh, Energieriegel. Mhm. Ja. Zappel, hast du auch mal was zu essen mitgehabt im Boot? Ja, hier war der Schwergewicht, hier musstet ich ja immer essen natürlich. Ja, das, ähm.
0: haben wir, das haben wir an Land gemacht. Wir haben ja genau. haben wir auch nichts gegessen. Wir hatten zu ddr zeiten gab es immer so einen riesengroßen, schönen 10- oder 5-Liter-Kanister, wo der Tee drin war der hatte dann im Laufe der Zeit auch einen schönen Bodensatz, da wollte man dann eigentlich nicht reingucken, ja, daran kann ich mich noch erinnern, aber nein, wir hatten nichts, äh, aber du zu unserer Zeit, was heutzutage alles mit Ernährung und mit, äh, mit, mit Dehnung, mit äh, Yoga und so weiter gemacht wird, ich weiß, wir haben irgendwelche Alibi-Übungen gemacht, äh, um dann die Muskulatur geschmeidig äh, zu halten, das hat nie wirklich einen interessiert, das war nie wirklich, das hat sich alles weiterentwickelt und ja, wie du schon sagtest, beim Radfahren ist es halt so, die achten darauf, dass so und so viel Gramm Kohlenhydrate dann zugeführt werden. Das ist dann teilweise nicht mehr, mehr mit Riegeln, sondern da gibt es auch ihr Tränke, die das alles dann drin haben. Und äh, Aber die sind auch noch viel weiter als wir. Da wird dann auch über ihren, über ihren Computer dann angezeigt, so jetzt aber wieder Essen angesagt und äh, jetzt, jetzt müsste man mal wieder was zuführen. Äh, das kommt alles so nach und das wird immer wissenschaftlicher und da hat man auch manchmal den Eindruck, dass die die Sportler sich immer mehr zu Laborratten entwickeln, wo wir zu unserer aktiven Zeit doch einfach noch viel mehr Freiheiten hatten, Dinge einfach zu machen oder auch nicht zu machen. Das wird heutzutage viel mehr überwacht und die Holländer sind halt einfach professioneller, als es bei uns stattfindet. Das, ja, das ist aber auch ein gesellschaftliches Problem. Wir, Sport ist bei uns in der Gesellschaft halt nicht mehr so angesehen, aus vielerlei Gründen. Und äh, das hat dann eben Auswirkungen. Wir haben ja diese Probleme, dass äh, die Sportler nicht mehr in der Weltspitze sind oder nur noch in, in Einzelfällen in der Weltspitze vertreten sind, auch in genügend anderen Sportarten. Ist ja völlig egal, mit welcher Sportart man sich da unterhält. Das die, diese Klage hörst du überall. Fußball. Ja. Ja, da, ja, so, du wir mit deinem Fußball. Das ist doch, also Österreich. es war nicht mal ja. Krankel dabei. Ja.
1: Genau, genau. Das war nicht mal in Argentinien. Ja. Ähm, Michel, vielen Dank. Also, ah, Zeit ist schon wieder vorbei. Und das Deutsch auch. wurde immer besser. Das war, da, immer da war nichts rostig oder oh. so. Das wurde immer das <lacht> wieder, das lief, es lief wie geschmiert. Ja.
2: Na. Ein bisschen mehr kann ich, kann ich üben, ne?
1: Ja, kriegst du dann hin. Wenn du, wenn du, wenn du in Hannover dann wieder anfängst, dann, ja, ja, genau. Dann, dann geht das, geht das ganz, ganz, ganz schnell. Ja. das Niederländische ist ja
0: artverwandt, da kann man ja so ein bisschen mitüben.
1: Genau, ja. Also, Michel, vielen, vielen Dank, alles Gute, viel Erfolg für nächstes Jahr, in den kommenden Wochen und natürlich auch dann, dann wirst du wahrscheinlich zum dritten Mal dann auch noch Trainerin des Jahres im, im nächsten Jahr. Ich meine, echt besser, ich meine, also besser, besser geht's nicht. Wir, wir, wir sind ja alle neidisch. Wir, wir gratulieren. Einfach großartig. Das
0: Dankeschön. war wieder
1: eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.